0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce Media Campus de Nantes pour cet événement exceptionnel. Le premier grand débat télévisé, c'est sur Télé Nantes, en partenariat avec Presse Océan et West France. Nous sommes... À 32 jours du premier tour des élections municipales. Nous avons invité six candidates membres ou soutenus par les formations politiques qui ont réalisé les scores les plus importants lors de la dernière échéance municipale en 2014. Bonjour à vous toutes, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez répondre aux questions de, de nos journalistes pendant près d'une heure trente.
1: En février dernier, la chaîne locale Télé-Nantes diffusait un débat entre les six candidates à l'élection municipale. Nous étions de notre côté en pleine préparation du podcast avec l'idée d'un premier épisode sur les municipales. L'émission nous a fait beaucoup parler. C'est moins le contenu des discours électoraux qui alimentait nos échanges qu'une impression.
0: Vous êtes né à Nantes il y a 46 ans, vous avez trois enfants, vous êtes né aux Pays-Bas il y a 37 ans, vous êtes mère de deux enfants, vous avez 40 ans, vous êtes né à Nantes, vous avez deux enfants. Vous êtes née à Lille il y a 41 ans, pardon, vous avez quatre enfants. Vous êtes née à Lille il y a 38 ans, mère de quatre enfants.
1: Impression qu'on a voulu vous faire partager à travers ce montage. Ce renvoi à la féminité et aux fonctions reproductives ne dit absolument rien de tout ce qui s'est passé dans cette émission. Mais c'est ce qui nous a frappé. Quasiment au sens propre. Une claque qui viendrait nous dire Sur le papier, il y a bien un accès plus ouvert des femmes aux fonctions électives. « Mais ne vous y trompez pas, les filles, vous serez toujours ça, des filles, avant d'être des personnes brigant le pouvoir. » Quand on essaie de comprendre le monde social, on ne peut pas en rester à ces impressions. Elles sont une vue partielle, partielle de la réalité. Alors on s'est tourné vers Vanessa Jérôme, dont le travail de thèse portait sur l'engagement et les carrières militantes chez les Verts EELV et qui a également travaillé sur les violences sexuelles et sexistes en politique. Avant de lui laisser la parole pour cet entretien, on voulait lui dire un très grand merci. On a débarqué dans sa messagerie Twitter, venue de nulle part et n'ayant encore rien de concret à montrer de notre podcast, pour lui prendre ce temps dont les chercheurs manquent en permanence. Ce temps, elle nous l'a donné avec un enthousiasme et une générosité qui nous a portés dans les semaines de doute et de rush qui ont précédé le lancement du projet. Merci beaucoup Vanessa Jérôme. Vous trouverez dans la description du podcast un lien pour regarder le débat entre les candidates et comprendre peut-être un peu plus ce qui a lancé notre échange avec Vanessa Jérôme. C'est parti pour le bonus de La Bonne Cage. Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien. Désolé que
2: Je suis bien chez moi, mais enfin... Euh un peu plus grand quand
3: même.
2: Ah. J'ai une petite retraite.
0: Les jeunes ici, ils font quoi Ils se cachent. Quand j'étais jeune justement, en chaîne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, euh, on les appelait les Parce que non, c'est quand même pas Marseille. Faut pas raconter l'histoire.
1: La Bonne Cage. Un podcast de Frédéric Le Tourneux et Elvire Bornand.
3: Vanessa Jérôme a répondu à nos questions par Skype depuis Bristol, où elle commençait une phase de confinement. Ensemble, on a parlé de cet objet hybride qu'est le débat télévisé, de l'image médiatique de la femme en politique, à la fois en termes de symboles et de posture corporelle, et de ce que ça dit plus généralement du fait d'être une femme dans un monde régi par les codes du masculin. Bonjour Vanessa, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
2: donc je suis Vanessa Gérôme, je suis docteur associé au CESP, qui est le laboratoire de sciences politiques de l'université de paris 1, Panthéon-Sorbonne.
3: Vous avez regardé pour nous le débat organisé par Télé Nantes lors du premier tour avec les six candidates. Quelle a été votre première réaction
2: Alors euh, la première réaction, la première sensation en fait que j'ai eue, c'est que c'est un objet hybride un peu c'était. Je me sentais euh, en train de regarder quelque chose qui était à mi-chemin entre le, le débat politique et puis le jeu télévisé. Parce qu'il y avait à la fois des choses très politiques, des éléments informatifs du générique, de l'émission, son habillage, en tout cas quand on est spectateur, qu'on regarde à l'écran. Le discours d'introduction du présentateur est très clair. Il rappelle le contexte de l'élection municipale à Nantes et tout ça. Et puis il y a en même temps l'ambiance un peu jeu, euh, la voix de l'animateur, euh, son micro, euh, tour de tête, sans fil, la musique, l'incrustation euh, du chronomètre pour le temps de parole, le gong. Euh, même le public, dans le fond, est hybride, le public de la salle, il est disposé en arc de cercle en face des candidates, mais il n'a pas la possibilité de réagir ou de les questionner. Donc, euh, il est à la fois présent comme dans une réunion publique euh, politique, comme on en fait souvent en campagne, puis en même temps, il est décoratif, un peu comme dans les jeux télévisés. Donc euh, euh, voilà, c'était un objet un peu, euh, un peu hybride. Les candidates sont elles-mêmes disposées, alors moi j'appelle ça euh, disposées en brochette, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas comme dans les primaires euh, nationales de, de, de partisanes, euh, debout, euh, derrière euh, chacune de leurs Là, elles sont euh, par trois sur deux pupitres, mais elles sont comme ça, euh, en brochette face à des journalistes, elles ont elles-mêmes un, un micro, euh, qui est un micro tour de tête, pas de papier, donc euh, voilà. En revanche, alors une fois qu'on a passé un peu, euh, j'ai eu euh, dépassé la sensation de l'objet comme ça, euh, hybride, le, le propos politique, euh, lui, c'est très clair, hein, on est devant un combat de femmes, enfin, de femmes blanches, plus exactement, parce que ça aussi, hein, ça saute aux yeux. Euh, et du coup, euh, bah, c'est un combat qui est plutôt rare, puisque pour ces élections euh, municipales, hein, il n'y avait que 23%, euh, je crois, de euh, têtes de liste qui étaient euh, des têtes de liste euh, féminines. Et puis évidemment, ben, alors là pour le coup c'est un, un élément récurrent, hein, évidemment ce sont surtout les partis de gauche qui ont présenté des femmes tête de liste, avec euh, encore une fois c'est récurrent, euh, le parti ELV qui est toujours le meilleur élève, avec euh, 39% de tête de liste femmes. Donc voilà, est... l'objet politique lui il est très clair, c'est vraiment euh, le combat de femmes. Du coup moi je suis politiste politique, puisque j'ai une expérience de militante et puis surtout d'élu, et quand j'ai vu l'installation du débat et son début, je me suis vraiment souvenu euh, de la complexité en fait, de ce type de, de dispositif. Euh, les candidates, elles ne sont, sont pas euh, simplement là pour présenter leur programme, elles sont aussi là avec leur corps, elles sont mises en concurrence et on ne dit jamais à quel point le corps ça compte en politique, c'est l'outil de travail. C'est le véhicule de la bouche qui est là et qui prononce des mots pour convaincre. C'est difficile d'imaginer hein, quand on n'a pas fait des campagnes soi-même ou qu'on ne les a pas suivies vraiment très près, tout ce que les campagnes électorales mobilisent du corps, les réunions tardives, euh, à l'autre bout du territoire où on ne mange pas très bien, la fatigue, euh, rencontrer tous les électeurs, marcher des kilomètres et des kilomètres dans la ville, euh, cette espèce de yo-yo émotionnel, hein, on est à la fois très emballé ou complètement désespéré. Bon. Là, les six candidates qui sont là, en fait, elles sont en direct, elles sont sans filet, elles sont sous les yeux de plusieurs publics parce qu'il y a des spectateur en chair et en os dans la salle, un présentateur, il y a des spectateurs qui regardent derrière les écrans, c'est enregistré, donc ils vont pouvoir les regarder à souhait, hein, en replay, se si les passer en boucle s'ils ont envie. Du coup, je me suis souvenu à quel point en fait, ce genre d'exercice est une performance, vraiment au sens plein et entier du terme. Il faut performer d'abord dans l'instant le rôle de candidate, parce que c'est un vrai rôle, celui de, candidat, de candidate de campagne politique. Il faut y exceller au point de convaincre qu'on mérite ce rôle et qu'on va le mériter pendant toute la durée du mandat. Donc ça implique qu'on fasse, comme Jacques Lagroix le disait, qu'on ne subisse pas son rôle, qu'on puisse montrer qu'on est capable à la fois de le faire un peu à sa manière et de le jouer dans les règles de l'art, parce qu'il y a bien sûr des règles de l'art politique, et puis, ce n'est pas parce qu'il y a que des candidates dans ce débat euh, qu'il n'y a pas euh, des effets de genre. Et évidemment, euh, du coup, ça implique que les candidates, un peu euh, comme le, le dirait euh, Judith Butler, qu'elles qu performent le genre, euh, sachant que, bien évidemment, le féminin euh, n'est pas le genre étalon euh, de la politique, si on peut dire, et que, euh, du coup, voilà, il y, y a toute cette complexité, toute cette exigence qui euh, se cache derrière euh, la simple phrase qui serait... Euh, je me présente devant vous comme candidate à la mairie de Nantes. Quoi. Donc mmh. c'est une vraie performance.
3: Et cette complexité, on la voit dans les postures même des candidates. Vous avez parlé du corps tout à l'heure. Euh, ça, ça se voit particulièrement là, euh, dans la manière dont le, le débat est scénographié
2: alors, oui, ça se voit. Alors, je tiens à dire tout de suite qu'on n'est pas dans quelque chose d'exagéré ou de caricatural. Hein. L'animateur se, se tient très bien. Euh, rien à voir avec le mail gaze hein, dont on parle ces temps-ci depuis que Iris Bray a beaucoup vulgarisé à partir de l'article de Laura Mulvey, hein, donc le, le melgay cette manière d'imposer au public, euh, d'adopter finalement le point de vue objectifiant et sexualisant que les hommes hétérosexuels portent hein, en général sur les femmes, qui dominent beaucoup euh, dans les productions cinématographiques, mais effectivement les effets de genre sont présents et ils contraignent le corps. Le, le, le premier effet de genre contraignant et qui engage le corps, c'est la scénographie, en effet. Le débat va durer 1h30, donc euh, il faut, faut vraiment se remettre dans ce contexte-là. Hein. L'éclairage euh, est extrêmement franc. Euh, donc évidemment ça pardonne pas hein, ça pardonne rien ni au visage ni au maquillage, ni aux couleurs des vêtements les chaises sont euh, très droites, la scénographie sont des chaises hautes derrière les pupitres avec une assise très petite, avec des petits dossiers euh, donc euh, on est euh, sommé de se tenir droit hein, sinon évidemment on s'avachit c'est ce que fait euh, Margot Mettecourt de temps en temps, hein, on la voit un peu s'avachir sur son siège les jambes sont a priori cadrées euh, sous, le, euh, sous, les pubis, sous les pupitres donc euh, elles sont cachées du public mais en réalité les caméras sont un peu partout du coup il y a des plans larges, des plans de biais on voit d'ailleurs que euh, Johanna Roland a pris la peine de coordonner la couleur de ses chaussures avec euh, celle de son chemisier puis de son rouge à lèvres euh, les candidates ont très peu d'espace quand on parle et quand on fait de la politique. Euh, bah souvent, voilà, les bras accompagnent la parole. Donc là, elles sont dans un espace très petit. Hein. Elles n'ont euh, pas beaucoup d'espace en, entre elles. Il euh, n'y a pas de retour visuel parce qu'elles sont face à la salle en brochette. Donc du coup, c'est très difficile quand on ne voit pas euh, les regards et les mimiques des autres candidats avec qui on est en concurrence, bah, de réagir un peu euh, en, en direct ou en flux continu euh, ce qu'on raconte. Bref, en fait, quand on regarde la scénographie de la salle, on a l'impression qu'on est dans une, un espace immense, très grand. C'est une salle à baies vitrées qui est ouverte sur l'extérieur, qu'elles sont elles dans un endroit euh, protecteur, derrière les pupitres. Et en fait, pas du tout. L'espace, il est très contraint, il est très restreint, et puis il est très exigeant. Et évidemment, cette exigence, bien, elle a à voir avec le genre. Euh, alors, les hommes politiques, évidemment, hein, sont, sont souvent immergés eux-mêmes dans ce type de, de scénographie. Donc, il euh, n'y a, a pas de différence de ce point de vue-là. Mais la différence, et qui finalement est un effet de violence symbolique, hein, différentiel, c'est que quand les hommes sont placés dans ce type de di dispositif, même s'ils sont novices en politique, ils ont un double avantage, que là, les femmes n'ont pas. Le premier avantage, c'est qu'on n'attend pas des hommes la même performance corporelle. On attend moins qu'ils se tiennent bien, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient sveltes, chevelus, bien coiffés, habillés sans faute de goût, qu'ils respectent la norme esthétique euh, dominante voilà, euh, à laquelle les femmes sont constamment renvoyées. Et puis le second avantage, c'est que comme le rôle a été fait, euh, façonné historiquement par les hommes et pour les hommes, ben, ils sont moins susceptibles de commettre des fautes. Leur corps, leur voix, leurs vêtements, tout dans leur manière de se tenir, de prendre la parole, sont d'emblée beaucoup plus ajustés aux attentes. Et du coup, l'effet, c'est que les désajustements, quand ils existent, sont à la fois moins scrutés, moins jugés, et surtout quand ils sont jugés, ils le sont avec des critères qui sont plus strictement politiques. Euh, C'est tout un ensemble de choses hein, qui ont déjà été euh, très travaillées, notamment euh, dans les ouvrages euh, pionniers, hein, euh, celui je pense à celui euh, dirigé par euh, Catherine Achin, un hein, sexe genre et politique, qui était paru en 2007. C'était un des premiers groupes, euh, l'invention de l'élu, qui travaillait sur euh, l'effet de la parité. On, on a vu ça très très bien. Voilà, les, les femmes sont constamment renvoyées à cette exigence, à ces exigences euh, euh, liées à leur corps. Du coup, les candidates nantaises, moi, je trouve qu'elles s'en tirent plutôt très, très bien de ce point de vue. Et en plus, tout au long du débat, qui est long encore une fois. Alors, on voit très bien qu'elles ne sont pas toutes professionnalisées de la même manière. Euh, par exemple, Margot Metcourt, au tout début, hein, elle s'inquiète à voix haute du fonctionnement dans son, de son micro, euh, pendant que Johanna Roland le récupère à un moment donné, très discrètement, parce qu'il est en train de tomber, hein, puis elle continue à parler. Et Revel, c'est la plus confuse, elle bafouille assez souvent, mais je crois qu'elle a été désignée assez tardivement, qu'elle est rentrée tard en, en, en campagne. Mais de manière générale... Euh, non, elles se débrouillent très bien, elles font face très bien à, à l'exercice, elles se tiennent bien, elles regardent la bonne caméra, elles maîtrisent leur temps de parole. D'ailleurs, le présentateur, à un moment donné, les félicite hein, pour ça. Ça, c'est typiquement genré aussi. un hein, homme qui félicite les femmes euh, d'avoir été de bonnes élèves, d'avoir bien respecté le temps de parole. En général, les hommes, on ne les félicite pas, on les laisse joyeusement déborder de leur temps et puis on s'en arrange ensuite. Donc, euh, voilà, Il vraiment, euh, elles sont... Euh, très très prise dans la scénographie et très prise dans des effets de, de genre, même si finalement il n'y a pas d'homme euh, candidat dans les brochettes.
3: Mais au-delà de ces mécanismes hein, de scénographie que, que vous nous avez bien rappelés là, les, les rapports de genre aussi euh, se semblent très très forts dès la, la séquence de présentation ou d'auto-présentation avec le, le choix d'un objet hein, qui est demandé par le présentateur. Euh, comment vous avez euh, reçu cette séquence euh, première du débat
2: alors oui, le choix de l'objet, Bon, <rire> j'avoue qu'au début j'étais un peu, un peu surprise. Alors J'avais été un peu préparée par la présentation du présentateur qui stipule, euh, évidemment quand euh, il y a de quoi, le nombre des enfants des candidates. Ce qui n'est jamais le cas, évidemment, euh, si on avait, euh, quand on a des candidats euh, hommes, euh, inconsciemment bien sûr, ça renvoie les femmes au statut de mère et donc à l'espace euh, domestique. Et puis tout de suite après, on a cette présentation donc par objet. Alors le présentateur précise très bien que l'objet est là pour symboliser le parcours et l'engagement politique des candidates. Néanmoins, il me semble que euh, c'est cette espèce d'artifice, de, de, hein, de présentation, qui renvoie d'ailleurs pour le coup à l'ambiance du jeu, à des choses plus, euh, plus ludiques, à des exercices très ludiques de présentation de soi. Le rapport à l'objet, ça oblige très clairement à caricaturer le rapport qu'on entretient avec l'univers politique, à le simplifier à outrance, d'autant que les candidates, elles ont un temps très très limité, évidemment, pour développer leur discours, puisque le discours de présentation est déjà pris dans le temps de parole du débat et donc euh, chronométré très. Moi, ce qui m'a apparu, c'est que finalement, là encore une fois, les candidates s'en sortent plutôt très bien, parce qu'elles ont toutes réussi, d'une manière ou d'une autre, à politiser la séquence, euh, à dire quelque chose des valeurs euh, qui sont les leurs, de leur inscription dans l'espace partisan, de leur manière de faire campagne, ou même de se projeter dans le rôle de maire. Euh, Valérie Opel, si, si, j'essaie de dire quelque chose un petit peu euh, rapidement de chacune. Euh, Valérie Opel, bon, c'est les berlingos nantais. Euh, voilà. Euh, qu'elle qu vende pour euh, définir et, 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 euh, son, sa prise de, de position dans le territoire. ainsi hein, d'une chef d'entreprise. Euh, elle a été élue euh, députée en 2007, donc un petit peu sur la vague des députés macronistes issus de la société civile et euh, du monde du, du business, de l'économie locale. Euh, donc voilà, elle joue avec ça plutôt dans une perspective de second tour il me semble, je ne sais pas si c'est très malin vu ensuite euh, ce, ce qu'on a su de, <rire> du caractère hypothétique du second tour, mais évidemment on euh, ne savait pas euh, complètement à l'époque, donc voilà, elle, elle joue sur je vais rassembler je suis multifacette, bon voilà je suis comme les, les berlingots nantais Margot Metcourt, elle c'est la plus jeune c'est est la dernière qui est arrivée sur le territoire nantais, et elle a choisi de disserter autour d'une tasse qu'elle a empruntée dans dans un café euh, et c'est vrai que ben, en France le café c'est un des espaces de sociabilité dans lequel euh, un peu privilégié quand on arrive sur un territoire qu'on veut le découvrir, elle est là un petit peu comme nouvelle habitante, elle veut découvrir son environnement et elle compare cette tasse avec un mug d'une grande marque, je nommerai pas et du coup ça lui permet de discourir sur les méfaits de la mondialisation euh, et de rapprocher ça avec la valorisation de l'âme des quartiers puisque c'est une candidate euh, citoyenne France insoumise, donc c'est raccord avec son positionnement. Elle travaille aussi dans l'accompagnement des associations. Donc voilà, elle joue la carte du populaire, de la solidarité, de la convivialité. Euh, Johanna Roland, elle, elle, elle donc qui est la mère sortante, hein, socialiste. Alors elle, elle, est, elle montre une, une de ses paires de chaussures. Euh, je crois que c'est une manière d'insister sur son ancrage local, sur son engagement au service du territoire. Elle, le message pour elle, il est très clair. Hein. Il est ⁇ J'ai marché dans toutes les rues de la ville, qui est la mienne, à tous les sens du terme, hein, comme citoyenne et comme chef de la ville. Je la connais mieux que personne et je continuerai à la servir mieux que quiconque. Donc euh, les chaussures, c'est une manière aussi de présenter euh, son bilan et puis euh, ses compétences de maire. ⁇ Laurence Garnier, donc euh, qui est euh, les Républicains, elle présente des cubes CO2 pour inviter au renouvellement. Euh, alors elle était tête de liste en 2014, donc elle siège dans l'opposition municipale. Donc c'était euh, assez drôle parce qu'elle a deux cubes et je me suis dit que c'était une manière de faire euh, un coup en deux cubes pour euh, dégommer ses deux adversaires sortantes, la maire donc euh, socialiste et puis l'adjointe verte euh, qui est euh, présente aussi euh, parmi les candidates euh, et qui Bien sûr, ensemble, n'aurait rien fait pour qu'on respire mieux dans Nantes. Donc voilà, par l'objet cube, elle rend visible aussi son engagement pour une métropole et une ville nantaise où on respirait mieux. Puis un discours sur les enfants et sur le climat qui est assez classique, mais qu'on ne peut pas s'empêcher, quand on connaît ses positions politiques, de mettre en relation avec ses points de vue sur la famille. Elle hein, est anti-Pax, anti-mariage pour tous, donc voilà, il y a un côté évidemment très, euh, très marqué euh, famille dans ce discours. Julie Laernos, donc c'est la seule candidate qui a proposé un dessin plutôt qu'un un, un objet. Bon, alors, les écologistes euh, jouent toujours un peu euh, docilement euh, ou indocilement avec les, les consignes qu'on leur donne. Mais, bon, voilà, donc elle, très clairement, c'est l'urgence climatique. Donc, euh, elle, a, elle montre un dessin d'arbre triste hein, qu'elle a réalisé quand elle était petite aux Pays-Bas. Et du coup, présenter un dessin qu'elle a fait enfant, c'est aussi une manière de signaler l'antériorité des écologistes sur le sujet donc, du climat. De l'environnement, d'autant plus qu'elle le renforce en citant la figure qui l'aurait inspirée petite, hein, qui est la figure de Severn Suzuki, qui était la première enfant à prendre la parole en 1992 au sommet de la Terre de Rio. Alors maintenant on parle beaucoup de Greta Thunberg, mais euh, voilà, à l'époque c'était Severn Suzuki, et du coup, voilà, ça place complètement le discours de Gilles Laerno sur l'antériorité écologiste sur tous les sujets qui nous préoccupent beaucoup maintenant. Et puis, Eleonore Rebelle qui est la dernière, donc qui est la candidate du Rassemblement national, elle, c'est très classique, elle joue son objet, c'est sa propre carte d'identité, donc elle joue l'affiliation nationale, l'enracinement contre la mondialisation, etc. Et là, c'est peut-être la moins, la moins ajustée sur l'exercice, celle qui réussit le moins parce que l'objet est un peu ambigu, parce que la carte d'identité, c'est à la fois évidemment un élément qui peut fonder son engagement au Rassemblement national, mais c'est Aussi à double tranchant parce que, et du coup, la carte d'identité c'est un papier qu'on peut obtenir, c'est pas un droit du sang, c'est pas voilà. Donc, peut-être que elle s'est pas complètement rendue compte, mais dans son cas, l'engagement enfin, l'objet le, qu'elle choisit pour euh, symboliser son engagement euh, est, est un peu risqué. Mais en tout état de cause, toutes les trois se sortent très très bien, il me semble, de cet exercice qui est un peu périlleux d'objectification euh, du rapport à l'engagement.
3: Mais donc finalement, à travers euh, ces objets, ce que vous dites, c'est que chacune essaye un peu d'inventer une manière euh, d'être femme en politique dans ce monde euh, régi par des codes euh, très masculins. C'est comme ça oui. que vous l'analysez
2: Oui, alors c'est ça, parce qu'on les renvoie à l'objet. Hein, L'objectification, c'est quand même euh, le, la chose dont se plaignent unanimement les femmes dans ce monde. Euh, et du coup effectivement on ne peut pas s'empêcher de voir comment elle se débrouille aussi avec euh, ben, être femme en politique hein, qu'est-ce que ça veut dire euh, un homme politique tout le monde sait à quoi ça ressemble hein, on, peut, on peut même euh, évidemment euh, euh, dessiner, voilà, on a tout juste une image mentale de ça, pour les femmes c'est plus compliqué moi j'aurais tendance à dire qu'une femme politique c'est c'est encore qu'un bricolage, une somme de compromis, d'injonctions contradictoires, du coup c'est un travail de mise en cohérence, hein, ou de prise de distance d'ailleurs, par rapport aux stéréotypes de genre et aux normes qui sont considérées comme légitimes dans le champ politique, donc euh, c'est à la fois tout le risque et toute la richesse de l'être femme en politique euh, dont tous les travaux, encore une fois on pourrait citer euh, ceux de Delphine Dulon et de Sandrine Lévesque hein, qui ont bien montré dans un article hein, sur la conversion euh, du, du genre en ressources politique que c'est une ressource contingente le genre c'est toujours à double à double tranchant. Alors on peut si on essaie d'appréhender ça, cette manière d'être femme en politique, puis de, de, de jouer du genre en politique, on peut regarder ce qu'elles disent, évidemment, ce qui transparaît de leur parcours, ce qu'elles livrent de des éléments de leur biographie, comment elles, elles mobilisent ou pas leurs enfants, leurs partenaires, leurs vies privées, etc. Puis, ce que moi j'appelle la façade corporelle, qui est une manière de faire un clin d'œil, bien sûr, à la façade institutionnelle hein, de, de, du sociologue Erwin Goffman, et de regarder un petit peu le corps qu'elles se font pour ces combats euh, politiques. Le look, comme on dit, hein, le maquillage, les bijoux, euh, la coiffure, l'accessoire, puis surtout le vêtement, euh, qu'il faut penser, il me semble, à la suite de, de Frédéric Matonti, euh, comme un véritable vêtement de travail. Là, ce qui est frappant dans le, le débat des candidates nantaises, c'est à quel point, finalement, euh, la présentation de soi, c'est une combinaison du genre, de l'appartenance partisane, et du niveau de professionnalisation. D'autant que là, il n'y a pas, euh, pour ces femmes-là, pour ce débat-là, il n'y a pas d'effet de classe visible. Elles sont toutes euh, universitaires ou elles viennent d'un IEP, donc euh, pas beaucoup de différence. Et puis, il n'y a évidemment pas d'effet de race au sens de racialisation des rapports sociaux, puisqu'elles sont toutes blanches. De la France de l'Hexagone, euh, d'ailleurs euh, relativement colorblind hein, dans leur discours, euh, elles ne sont pas très euh, euh, sensibles à la question, me semble-t-il, de la racialisation des rapports sociaux. Euh, donc voilà, on a des femmes qui se ressemblent beaucoup, à, à, à beaucoup d'égards, et du coup, euh, bah, toutes leurs différences sont un peu en nuance, euh, en demi-ton, en demi-teinte. Alors, euh, on peut relever quelques, éléphants, quelques éléments euh, significatifs euh, assez rapidement. Euh, et j'ai dit euh, éléphant, donc j'assume mon lapsus de tout de suite. Je disais éléphant parce qu'on voit très bien à quel point euh, et pas que pour euh, la candidate socialiste, euh, c'est en réalité le niveau de professionnalisation qui va jouer le plus. Euh, Valérie Opelt, euh, qui est donc euh, la candidate euh, La République en marche, euh, c'est une nouvelle en politique, c'est une novice, mais elle s'est fait lire comme députée. Et on voit très bien comment son look est un mélange entre le look des femmes d'entreprise, cadres d'entreprise, et celui de l'ambiance, finalement, de l'Assemblée nationale, qui est un espace très misogyne, hein, où, évidemment, les femmes sont très vite sanctionnées sur la question de leurs vêtements, on l'a vu à de multiples occasions donc euh, elle, elle, elle est dans ce vêtement finalement très classique très look BCBG et elle essaie de faire le maximum pour euh, se distancer euh, finalement euh, de la critique euh, que lui fera d'ailleurs euh, la mère sortante je ne suis pas la candidate du gouvernement donc euh, elle est voilà, elle, elle essaie vraiment de, de jouer la professionnalisation à l'Assemblée Nationale qui va très bien avec sa trajectoire et son look du coup euh, de femme cadre d'entreprise Pour euh, Margot maître mais... Alors, elle, c'est la, je l'ai déjà dit, hein, c'est la moins professionnalisée, c'est la plus jeune, elle débute en politique. Euh, elle fait des, beaucoup d'erreurs de novice, hein. elle tient son micro on entend très très fort le souffle elle vend la mèche un petit peu en disant qu'au euh, qu moment de présenter sa tasse en disant qu'elle euh, a préparé le débat au café ce matin donc ça fait un petit peu préparation de dernière minute mais en même temps c'est la carte du naturel hein, de, de l'amateurisme aussi euh, c'est la seule à référer, euh, faire référence à son genre quand elle dit que euh, en tant que femme elle a peur oui, de traverser ou de se promener tard dans sa Certains quartiers, ça, ça peut être typiquement un, un, un argument, comme on dit, euh, profane, donc à la fois profane et femme en politique, euh, de faire vraiment référence à son à son genre. Et puis elle. Euh au niveau du look, elle a choisi la marinière. Alors Visiblement, elle veut qu'on la reconnaisse. Je crois qu'elle la porte beaucoup sur le terrain, en campagne. C'est une manière donc, de, de faire lien avec, avec le territoire, avec euh, euh, une manière de se faire reconnaître. Mais c'est aussi une manière de jouer avec le genre. La marinière, c'est très unisexe, c'est très euh, populaire, même si ce sont des hommes plutôt riches et originaux hein, qui l'ont porté. On pense à Jean-Paul Jean Gaultier ou à, à Picasso, donc des gens qui ne se laissent pas faire par les normes sociales, qui les bousculent. Et c'est cohérent avec son discours parce qu'on euh, comprend très bien qu'elle est euh, à la gauche de la gauche et qu'elle est là pour bousculer le système. Donc euh, euh, voilà, en revanche, c'est peut-être pas très crédible comme vêtement de maire euh, d'une ville, mais en tout cas, ça sert le discours euh, de la candidate. Pour Julie Laernos, euh, qui est donc la candidate élevée, euh, elle, est, elle est dans un vêtement qui est très représentatif d'une partie des écologistes maintenant qui n'est pas du tout... Alors, euh la, pas la ligne écolo, petite fleur, t-shirt, no-nuke, halte à la mondialisation, voilà. elle est dans un vêtement qui est typique des femmes élevées professionnalisées, euh, donc elle, vient, elle est diplômée en droit, elle vient d'un IEP, euh, c'est une proche de Dominique Voynet elle a commencé euh, dans l'entourage de Dominique Voynet euh, sa euh, carrière, euh, qui était évidemment une des figures les plus connues du Parti Vert, même si ça commence à dater un petit peu, elle a été l'assistante parlementaire de Dominique Voynet au Sénat, sa chef de cabinet à la ville de Montreux donc elle est déjà dans un vêtement qui est très pro vêtements sombres, pas le total look tailleur, les bijoux sont plutôt de création et pas de joaillerie comme on trouve plutôt sur les candidates positionnées à droite, sa position n'est pas très, pas très facile hein, d'ailleurs, c'est est une sortante elle était dans l'équipe de Johanna Roland mais elle essaie de s'en démarquer ça fait sa candidature un peu plus solitaire, d'autant que Ronan Dantec qui est un sénateur qui est écologiste qui est un peu une figure sur le territoire Victoire euh, euh, nantais euh, et euh, tout de suite partie en alliance avec Johanna Roland. Donc, elle est dans un corps semi-pro et dans une candidature et donc un, un rapport à la présentation de soi qui est un peu plus solitaire, un peu plus risqué. Johanna Roland, euh, elle, c'est elle euh, la plus pro, très clairement. Hein. Donc, du coup, elle s'autorise. Euh, elle est très expressive, elle bouge beaucoup, euh, elle utilise beaucoup ses bras, etc. Elle est dans un look qui est beaucoup plus coloré que les autres complètement assorti, boucle d'oreille, rouge à lèvres, chaussures du même rouge que, euh, que le, le, le chemisier, une partie sur le chemisier, elle s'avance sur son pupitre, euh, elle a d'ailleurs, c'est la seule qui a des enfants et qui ne les, les convoque pas dans euh, l'exercice de présentation de soi ou dans son discours, euh, voilà, elle est vraiment très pro, euh, et pour le coup, euh, dans les échanges, y compris dans la manière de tenir son corps et de, de parler, d'échanger avec les autres candidates, euh, elle est beaucoup plus offensive. Euh, vraiment, elle est là. Elle ne veut pas perdre sa mairie et ça se sent. Quoi. Euh, du coup, elle a beaucoup d'échanges avec Laurence Garnier, euh, qui est euh, la candidate LR. Alors Elle, elle m'a tout de suite beaucoup fait penser à Rachida Dati. Elle est en look euh, BCBG, mais perfecto. Quoi. Perfecto pas noir, il est marron. Petit bijou en or, coupe courte. Euh, elle m'a vraiment fait penser euh, à, à Rachida Dati. Elle joue la clairnance, mais sur un mode qui est très politique, très... Euh éléments de langage. Elle passe du climat à l'insécurité, euh, elle connaît... Euh, quand on connaît bien le fonctionnement des, des institutions et des collectivités territoriales, on se demande d'ailleurs pourquoi elle reste autant sur les éléments de langage euh, plutôt que euh, de jouer notamment de son poste et des ressources qu'elle a acquises en étant vice-présidente et vice-présidente à la région, hein, donc euh, au cultu à la culture et à la vie associative et au sport. Elle pourrait jouer beaucoup plus d'éléments de proximité, mais... Euh, elle le fait pas et du coup, euh, voilà, elle reste très très en retrait par rapport au territoire. Et euh, Johanna Roland d'ailleurs euh, pointera euh, cette distance hein, dans le débat parce qu'elle dit, de toute façon, vous avez déjà négocié une place pour les sénatoriales, donc euh, vous vous en fichez un peu de la mairie. Donc euh, voilà, elle a, elle est à la fois dans un corps et des discours euh, pro, mais, mais pas complètement ajustée au niveau euh, euh, de l'élection pour laquelle elle est en train de concourir. Quant à Eleonore euh, Revel, donc elle est typique, moi je trouve, du Rassemblement euh, national à plusieurs titres. Hein. D'abord, elle a un. Euh, un profil de collaboratrice ils en ont beaucoup euh, dans, dans, dans les euh, listes municipales elle est en vêtements chics mais très très contrastés c'est la seule qui s'autorise le vernis rouge c'est une féminité assez euh, euh, clinquante euh, au, au Front National hein. elle en respecte les codes euh, alors elle est désavantagée d'une certaine manière parce qu'elle est plus petite euh, elle se tient très tassée sur son siège elle lit beaucoup ses notes elle n'a pas de poste politique euh, sur lequel elle a pu euh, capitaliser, donc euh, voilà, elle n'a pas beaucoup de choses à faire valoir dans ce débat, euh, de ce point de vue-là, il me semble que ça se sent. Euh, mais encore une fois, une fois que le débat est engagé, euh, elle s'en sort très bien, et avec euh, une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que euh, même en contexte non mixte, elles sont dans des corps de femmes et elles se battent comme des hommes. Même manière de jouer de leur capitaux, de dévoiler les coulisses des institutions dans lesquelles elles siègent pour porter leur coup, même angle d'attaque, même manière d'interrompre quand elles le font, de jouer des bras. Euh, elles sont représentatives complètement, il me semble, hein, du niveau euh, femme semi-professionnelle de la politique même s'il y a des disparités de performance qui tiennent bien sûr à leur niveau de professionnalisation. Et d'ailleurs, le temps de parole est significatif de ça. Quand le gong, le fameux gong s'arrête, eh on remarque que celles qui sont le plus intégrées au champ politique sont celles qui ont le plus parlé. Et le classement est très clair. Là-dessus, les candidates sont très représentatives de ça. Plus elles sont professionnalisées plus elles ont parlé longtemps et plus elles se sont comportées, entre guillemets, comme des hommes dans la bataille.
3: Et plus, finalement, les résultats euh, du premier tour euh, semblent confirmer un peu l'efficacité euh, de, de cette posture professionnelle.
2: Euh, ben oui, parce qu'au euh, euh, soir du premier tour, euh, Johanna Roland, donc, qui est la sortante et très pro, alors il y a eu une prime aux sortants, hein, très clairement, euh, pour ce premier tour, qui, euh, je dois dire, est très compliquée à analyser, vu le niveau d'abstention et vu le contexte euh, mais en tout cas euh, il y a eu une prime au sortant et là très clairement elle bénéficie à Johanna Roland hein, qui a fait euh, plus de 31% euh, Laurence Garnier euh, est au coude à coude avec euh, Julie Lallé puisque elles sont euh, Laurence Garnier donc euh, LR est à 19,93 et euh, Julie euh, LR est à 19,58 donc euh, voilà les plus pros et le, le plus de capitaux politiques elles sont euh, au coude à coude, et puis Valérie Opelte, qui est donc la République en marche, qui peut être portée un peu par la dynamique nationale et qui a été très clairement sanctionnée, est à 13, donc oui, le, le, le classement dit clairement ça, oui, au soir du premier tour.
3: Et dans tout ce que vous avez analysé là, très spécifiquement sur, sur ce temps de, de débat, euh, en dans quelle mesure ça rentre plus globalement en écho à ce que vous avez étudié, repéré sur d'autres terrains
2: Oui, alors je crois que le débat, là, il est très symptomatique du moment dans lequel on est, le moment politique, et le moment, euh, euh, enfin, voilà, pas, pas que le moment de l'élection, dans le moment politique de manière plus générale. On est... À peu près 20 ans euh, après qu'il ait été gagné la bataille de la parité, alors qu'elle n'a pas été euh, simple, était a été très complexe. Hein. Laure Bérénie euh, euh, le dit très très bien dans son ouvrage « La bataille pour la parité », elle l'explique très bien. Hein. La loi a été votée le 6 juin 2000, donc on, on commence vraiment à avoir du recul sur les effets de, de la parité. On est dans une forme de mi-chemin de l'intégration des femmes en politique, hein, il me semble. Euh, D'ailleurs, on le dit parfois, on, on a le nombre, c'est-à-dire 50-50 parités, quand c'est une obligation, et encore, on a le nom, mais le compte n'y est pas du tout. Les femmes ont longtemps été exclues, hein, bien sûr, de la citoyenneté, puis de la sphère politique, alors elles y sont désormais plus présentes, mais c'est toujours de manière précaire, critiquable, dominée hein, dans les fonctions, dans les délégations, dans leur trajectoire, qui reste aussi très plafonnée. On voit très bien là, dans ce débat, et dans le, le contexte nantais, comment s'exprime en fait euh, ce que Frédéric Matonti a très très bien montré, qui est que de manière paradoxale, l'insertion de la parité, euh, finalement, est un rappel à l'ordre genré. Euh, donc on hésite toujours, les femmes en politique hésitent toujours, elles oscillent toujours à cet instant politique euh, sur les manières d'être femme en politique. Elles, elles convoquent leurs enfants dans leur discours quand c'est utile. Elles essaient de jouer des signes de féminité, mais sans se sexualiser trop, notamment parce que le champ politique est un espace très violent et que ne pas se sexualiser, c'est aussi une manière de ne pas se décrédibiliser et de ne pas risquer les violences sexistes et sexuelles en politique. J'ai été très frappée de voir qu'il euh, y a eu pas mal de mères et élus euh, dimanche soir, dès le premier tour, hein, plus de euh, 80% sont des hommes, et parmi ces hommes figure euh, euh, Monsieur Darmanin, hein, donc il euh, faut dire très clairement qu'il n'y a pas d'effet MeToo hein, sur euh, euh, les élections, de, de, les résultats dimanche soir, donc euh, voilà, les, les hommes sont rarement sanctionnés, euh, en revanche les femmes, pour les femmes, hein, les sanctions tombent très très vite, euh, dès qu'elles font un faux pas, dès qu'il y a un écart de look, de corps, de discours, elles sont euh, euh, sanctionnées assez rapidement. On pourrait dire, il me semble que, euh, en fait, euh, elles n'ont pas encore imprimé euh, ou imposé leur style ou imprimé leur marque dans le champ politique. Que d'une certaine manière, elles se battent, c'est un peu comme si elles se battaient à, à armes masculines inégales. Euh, voilà. Et surtout. Et surtout, et c'est l'un des effets de l'insertion de la parité qu'on a très vite mesuré, elles se font surtout concurrence entre elles. Et euh, voilà, c'est un peu l'aspect ambigu de ce débat et de, de la configuration dantesque. À la fois, on a envie de se réjouir tout de suite qu'il y ait plein de femmes comme ça, tête de liste, à tel point qu'on organise un débat avec des femmes. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser que, ben voilà, au lieu de concurrencer les hommes, euh, elles se concurrencent entre elles. Voilà. Donc c'est à la fois. Euh, le signe d'une victoire, cette configuration et ce débat d'anthèse qui a plus de femmes dans le champ politique, surtout à un niveau municipal qui est leur niveau de prédilection hein, et de celui de la première application de la loi paritaire en 2001, et en même temps le signe de toute la difficulté qu'il y a à forcer les institutions à se transformer, à forcer les logiques de clôture du champ politique et à refaçonner euh, le rôle politique. Du coup, euh, on se demande souvent, il y a même eu des articles ou des interventions hein, euh, politistes euh, qui reprenaient ce, ce titre, on se demande souvent si les femmes sont devenues des hommes politiques comme les autres, ou si elles sont euh, pleinement femmes euh, en politique, et femmes politiques, c'est-à-dire qu'elles euh, en payent euh, bah, les conséquences, finalement, pour leur carrière, et à des prix euh, spécifiques. Moi, il me semble que... Euh, voilà après un long parcours de politiste et une expérience politique, moi j'ai l'impression que la manière, euh, meilleure manière finalement de survivre euh, en politique quand on est une femme, c'est de se tenir à la fois à distance de son être femme et de son être politique. C'est-à-dire, euh, pour le dire autrement, il faudrait presque dire comme d'essayer de, un, une forme de savoir-être queer dans l'exercice des deux, c'est-à-dire femme et non-femme, professionnelle de la politique et non professionnelle euh, serait une manière finalement de prendre toujours à contre-pied les stéréotypes, de jamais jouer deux fois le même coup ou de la même manière, de rester presque comme incatégorisable. C'est une forme de paradoxe en fait, en ce moment, être femme en politique, c'est comme une manière d'être fidèle à soi et à son engagement, mais en étant en dedans-dehors de soi-même, en jouant, en déjouant le jeu de la politique, euh, voilà, c'est un, une expérience qui est à la fois unique, dont, euh, dont on ne sort jamais euh, complètement euh, indemne, je crois, mais euh, qui euh, permet aux femmes d'accumuler des expériences euh, et pour peu qu'elles les partagent euh, entre elles, finalement, euh, de les rendre beaucoup plus euh, inintimidables. J'aime bien ce terme, être inintimidable euh, dans les combats et dans les manières finalement de, de résister euh, à toutes les, les formes de domination euh, qui, qui se combinent très bien. On voit quand on essaye de penser euh, l'intersectionnalité, de voir comment toutes les matrices de domination euh, font une et de voir comment euh, les femmes essaient de, de résister à ça euh, sans... Voilà, sans se renier en étant euh, à la fois soi-même et peut-être euh, assez souvent une autre. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Vanessa. Merci beaucoup à